0: Dios bendiga hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos a hablar de la Palabra de Dios, ¿qué les parece? Bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí, Happy Verde y Miché. Qué bueno que están aquí, voltea con el de al lado y dile, Dios tiene algo hermoso para ti hoy, en esta noche. Vamos a hablar un poco de la Palabra de Dios. Este mes estoy, estuve meditando y dije, voy a hablar de las mujeres, voy a estar hablando todo este mes de mayo de las mujeres, claro, voy a predicar de Jesús, de nuestro Señor, siempre predicamos de Jesús, pero voy a hacer alusión a las mujeres. A los que tengan Biblia, los que la traigan, todavía los cristianos que acostumbran a traer Biblia a la iglesia, bueno, abranla. Los que la traen en la app, bueno, pues abran su app. El chiste es que la traigan. Josué capítulo 2, vamos a leer algunos versículos 2, 12 y 13. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Josué capítulo 2, solamente vamos a leer un par de versículos, el versículo 12 y 13, dice así. Ahora, júrenme por Yahvé, por cuanto los he tratado con bondad, que también ustedes me tratarán con bondad a mí, a la casa de mi padre, de lo, cual, de lo cual denme una señal segura, de que nos permitirán vivir a mí y a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todos los nuestros, y que librará nuestras vidas de la muerte. Amén. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el que libras, tú eres el que haces planes, dice tu palabra, que desde antes de la fundación del mundo ya tenías planes para nosotros. Y este pasaje nos enseña que es así, Señor, que tú eres capaz de derribar montañas, de derribar paredes, por ir por nosotros. Como decía la canción que íbamos a cantar, Señor, en esta noche, tú eres capaz de dejar 99 ovejas para ir por la que se te perdió. Gracias porque nos has rescatado. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo me emocioné íbamos a cantar esa canción porque yo dije, qué bonita canción. Esa es muy parecida a lo que voy a predicar hoy. La señal de salvación. Le he titulado a mi sermón hoy la señal de salvación. Dios nos da señales que nos hacen salvos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados, que tenemos un sello que nos hace ser salvos, que nos distingue, que nos diferencia. Que cuando el diablo o sus huestes quieren atacarnos ven en las, en la marca, el sello en nosotros y nos, nos, no se nos acercan, no se atreven a tocarnos. Hermano, no nos, no nos pueden tocar a menos de que Dios les dé permiso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Debe dar gloria a Dios. Cuando yo dije esto, usted debió decir Amén, gloria a Dios. Debe estar seguro, hermano, que Dios no lo, que Dios lo ha protegido y que el diablo y sus ángeles no lo pueden tocar a menos de que Dios les dé permiso. Y si Dios le da permiso y va sobre usted, acuérdese lo que predicó la pastora y que hemos dado testimonio, Dios la, ya le dio la victoria. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros, como, como con Pedro, ¿se acuerdan Pedro? Pedro, Pedro le dijo el Señor. ¿Se acuerdan esa noche eh, triste? Esa noche, en México hay una historia de un, el árbol de la noche triste, se llama. Cuando cuando el, el conquistador, el, el, el emperador Cuauhtémoc dice que lloró en el árbol de la noche triste, en un árbol, cuando el conquistador eh, eh, logró tomar Tenochtitlan, la ciudad de México, que en aquel tiempo se llamaba la Tenochtitlan, cuando sí. la tomó, que la conquistó, que conquistó a los, a los nativos de México, el, el emperador se sentó a llorar. Porque habían perdido. qué terrible. Y así se me hace parecida a la noche aquella cuando estaba Jesús con Pedro. Y volteó con Pedro y le dijo a Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte. Qué guerra espiritual. Hermanos, guerras espirituales vivimos a cada rato. Pero quiero hacer alusión a una guerra espiritual que se estaba viviendo en este momento. Terrible. Fuerte. Se había terminado una etapa del pueblo de Israel y de la historia de Israel y estaba empezando otra. Estamos viviendo una época muy dura para Israel. Ustedes saben y se han visto las noticias todos los días, han estado bombardeando Israel. Increíblemente Israel tiene el sistema de defensa mejor del mundo. Increíblemente, dice que le llueven misiles, miles de misiles les han los han bombardeado y ellos han podido con, con las con las armas de defensa que tienen un, un sistema sky que se llama no no me acuerdo ahorita cómo se llama lo he leído varias veces no me acuerdo cómo los cómo el gran domo exactamente el gran domo que en el que en el en el cielo a, a rompa, a destruye los misiles y ustedes en, en la noche se ve cómo dispara dice que dispara miles por minuto miles eso es increíble. Y la, usted ve la gente escondiéndose en Israel. Claro, ellos empezaron el bochinche. Ahora están metidos en problemas, pero ellos fueron los que empezaron el bochinche. Ahora sí, yo, yo defiendo a Israel, pero esta vez ellos fueron los que se metieron en rojo. Ah, están rodeados de enemigos. Ellos no pueden mover un dedo sin que los enemigos les respondan. Están rodeados de enemigos. Por, pero este es proceso para que venga el anticristo, hermanos. Y esto es así y no se va. A, y la, créame, no se va a poner la cosa mejor. ¿Usted cree que estamos pagando tres dólares de gasolina y que eso está? No, se va a poner peor. ¿Usted cree que le, porque le están dando un dinerito al gobierno para que disque? O sea, yo, a mí me reí, me reí el otro día porque en el trabajo me decían ya les van a mandar mil cuatrocientos dólares y si sí, los voy a guardar para pagar la gasolina porque ahorita la gasolina con este señor presidente que tenemos se los va a poner a cinco dólares. Van a ver. Pero gloria a Dios, porque Dios es bueno. Tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí no vamos a hablar de política, nada más así de porcito, como los pasteles esos que le embarran un poquito. ¿ah? de ¿eh? Gloria a Dios. La situación está difícil, pero en ese tiempo la situación estaba bien difícil. Moisés había muerto el gran líder. El gran líder, Moisés, murió. Y Jesús le dijo a, perdón, y Dios le dijo a, a, a Josué. Josué. Josué, tú vas a meter al pueblo a Jericó, a la tierra que yo le promete. Tú se las vas a dar. Pero qué interesante es que, que, que Dios le dice a, a Josué en este, en el capítulo uno de, de, de Josué, le dice cinco veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, hermanos. Para hacer cosas se necesita esforzarse y ser valiente. Para bajar de peso se necesita esforzarse y ser valiente. Para terminar la universidad o una carrera universitaria se necesita esforzarse y ser valiente. Para casarse se necesita esforzarse y ser valiente y estar un poquito loco. Para hacer cosas grandes se necesita esforzarse y ser valiente. Hermanos, nosotros admiramos a los deportistas, ¿verdad? De alto nivel los admiramos, yo los admiro. A los futbolistas que con el pie pueden hacer maravillas con un balón. Que por la, con las manos pueden meter el balón en un aro pequeñito de lejos. Eso es a, asombroso. Pero nosotros no nos damos cuenta del esfuerzo y el sacrificio que tuvieron que hacer para lograr eso. Claro, nacen con cualidades. Porque es verdad, nacen con cualidades. Pero ellos las perfeccionan de tanto estar ahí dándole y dándole. El otro día estaba viendo a los hombres más fuertes del mundo. usted ven, y yo me quedé asombrado porque estaba viendo un hombre que estaba cargando mil trescientos ochenta kilos, mil trescientos ochenta kilos, agarró el hombre y cuando yo me quedé así dije mil tres, ¿sabe lo que son mil trescientos ochenta kilos? dos mil, dos mil seiscientas libras, Increíble, eso es increíble que un hombre pueda cargar tanto. le estaban cargando el, el que ganó el, el número uno, eso fue lo que cargó mil trescientos ochenta libras, si no me equivoco, y creo que no me equivoco. Yo me quedé con la boca abierta y dije, wow. A mí el doctor me dijo, olvídate de cargar pesado, no más. Y yo dije, bueno. Para lograr las cosas se necesita, cosas. y el Señor le dijo, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces empezaba una nueva etapa. Moisés murió, Josué tomó las riendas del pueblo y entonces del pueblo de Israel y su encomienda era entrar a, 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 a la tierra prometida y, y conquistar la tierra prometida. Le dijo, todo lo que tu pie pisare será tuyo. Gloria a Dios. Todo lo que tu pie pisare será tuyo. Esa tierra que tanto se pelea hoy en día, hermanos, es de Israel, legalmente es de él, porque Dios es el dueño de la tierra. La Biblia dice que él de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él se la da a quien quiere y se la dio a ellos. Y se la dio a ellos con un propósito y ese propósito es eterno. Existe todavía, hermanos, nada de lo que Dios da lo quita. Es eterno. Di gloria a Dios. Porque Dios te ha dado muchas cosas a ti y son eternas. Gloria a Dios. Amén. Pero le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces Josué empieza a esforzarse y empieza las estrategias de Josué. Y en el capítulo 2 de Josué se nos narra cómo Josué empieza la estrategia. Ya le dijo el Señor que se la va a dar, se la prometió, se la va a dar. Va a ser tuya, tú vas a llevar al pueblo allá. Pero entonces Josué empieza a actuar. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? ¿Cuántos han empezado a actuar? Tienes que actuar de acuerdo a las promesas de Dios. Y después de que Dios te da las promesas, tienes que cuidarlas. No puedes, no podemos ser negligentes. El pueblo de Israel ha perdido la tierra porque fue negligente. ¿Qué pasó? El Señor le dijo: mientras cuidas, mientras sigas la ley y mientras hagas lo que yo te digo. Vas a vivir en paz. No vas a tener problemas. Pero cuando no hagas caso a lo que yo te digo. Hay algo que me llama mucho la atención. Me asombra. Ahorita Juan estaba leyendo por ejemplo. Estaba leyéndonos al principio Juan aquí. De, de cómo el profeta le lee al rey. La ley. Pero a mí lo que me llama mucho la atención. De ese pasaje y de otro más adelante que hay. Es que había una regla para todos los reyes de Israel. Era una regla. Ellos tenían que, es, fíjate, tenían que escribir la ley con su puño y letra, tenían que escribir, ellos tenían que escribirla, ellos, era uno de los mandatos que Dios les daba, tú dices, vas a escribirla y luego la vas a leer día y noche, no nada más de día, día y noche, no nada más una vez, dos veces al día, porque eso te dice, te va a hacer que juzgues bien que seas buen rey, que decidas bien y que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y que yo te bendiga. ¿Pero sabe cuál fue el rey, el primer rey que empezó a dejar de leer la ley? ¿Alguien me dice? El primer rey que empezó a dejar de leer la ley de ese Salomón. Increíble, el rey más sabio, el rey más inteligente, el rey dejó de leerla. ¿Sabe por qué dejó de leerla? Creyó que ya se la sabía. Y entonces empezó a leer otros libros y otras otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y se olvidó de la ley y empezó, empezó a desviar. Pero eso no es lo que estamos hablando hoy, nada más estoy recordando. Pero es que, que es muy interesante ver cómo es ellos perdieron esto. Pero entonces Josué, de, repito, entra en acción y manda dos espías. Ahora ya no mandaron a doce, ¿verdad? Como, a, como a Moisés que mandó doce. Ahora nada más mandó dos. Dijo no. Muchas lenguas es un problema. Mucho bochinche. Vamos a mandar dos nada más. Y mandó dos. No se dice quiénes fueron. Aunque los historiadores dicen. Parece, parece que dice quiénes fueron. Pero ok. Eso la Biblia no, me, no nos dice claramente quiénes fueron. Mandó dos. Y esos fueron. Y entonces se metieron a la ciudad. La ciudad amurallada. La ciudad amurallada. La ciudad estaba ya amurallada y la ciudad estaba ya, sí, en sitio. ¿Saben lo que es sitio? y estaba en sitio. Y además de que estaba en sitio, dicen que los que vivían en Jericó estaban ya. Ahorita narra en el capítulo 2, nuestra protagonista de hoy, narra cuál es la situación de la gente. de ese pueblo. Pero esos van y empiezan a ver cómo está la ciudad. ¿Cuál es la idea? Tienen que conocer el terreno porque no lo conocen. Y ya dentro de poco van a ir a, 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 a tomar posesión y no la conocen. Entonces ellos van, estos hombres van y se meten a la ciudad y empiezan a estar en la ciudad, pero los ven, los ven. Hermano, usted y yo siempre para recibir lo que Dios nos da, tenemos que actuar. Esto es algo que Dios nos enseña. Dios nos da promesas. Dios nos dice te voy a dar la victoria Dios nos dice, te voy a sacar adelante, pero tenemos que actuar. Mire, cuando a mí me operaron, ¿sí? yo estaba confiado porque dije, Dios me va a sacar de esto. Tranquilo. Y me operaron. Pero a mí, cuando antes de operarme, me dieron instrucciones y me dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y hermano, créame, yo les he contado, ¿verdad? No, era, no fue fácil. Algo tan simple que es succionar un, un tubito, ¿verdad? Que yo todavía le hago así fuerte y siento. Ya no me duele, pero lo siento aquí en el pecho. Pero cuando yo hacía esto, era mucho dolor. Créame, hermano, era mucho dolor. Pero yo tenía que hacerlo. Entonces hay unos débiles que no se esfuerzan ni son valientes. Repítalo conmigo. Débiles que no se esfuerzan ni son valientes. Porque se necesita tener valor para hacer las cosas que son fuertes. Valor. Hermanos, hasta para el dolor hay que tener valor. Oye que te vamos a cortar, pues órale. Oh, que te vamos a cortar. Ay, ay, ay quienes se ponen así, hermano. No. Gloria a Dios. Usted debe, y usted y yo tenemos que aprender que Dios nos dio la victoria, pero tenemos que ser esforzados y valientes en todo. Hermano, en todo. En todo, hermano. Y uno tiene que ir ahí, adelante, porque Dios te da las cosas, pero te dice, ok, esfuérzate y se valiente. Y esta es la primera enseñanza de esta noche. Tenemos que esforzarnos. Y ser valientes. Todo lo que Dios nos promete. Nos lo va a dar. Pero tenemos que tomarlo. acuérdese que la Biblia dice hasta de la salvación. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Hermano para ser buen cristiano. Se necesita ser valiente. Gloria a Dios por esto. Y aquí entra en acción nuestra protagonista. ¿Cómo se llama nuestra protagonista? ¿Alguien sabe ya? Raab. Josué capítulo 2. Raab. Raab. Conocida mejor como Raab. La ramera. A muchos no les gusta que se diga esto. Algunos, e inclusive algunos han tratado de decir que Raab no era una ramera, sino era una hostelera. No, la Biblia es bien clara cuando nos dice que Raab era una ramera. Pero no nos debe asombrar la historia de Raab, esta ramera, que ayudó a los espías. Tampoco nos debe asustar mucho que los espías a donde llegaron era a la casa de Raab, a la ramera, la ramera, a un lugar en donde era de poca reputación, ¿verdad? Pero déjame preguntarle, ¿y estos espías dónde creen ustedes que iban a ir a esconderse si ya los estaban buscando? Porque cuando entraron, dice la palabra de Dios que los vieron y fueron y le dijeron al rey. Vienen unos espías hebreos a ver lo que estamos así, como está la ciudad, porque la van a tomar, porque ellos ya estaban derrotados psicológicamente y en el ánimo y en todo ya estaban derrotados. Ahorita lo vamos a leer. Y cuando ven a los espías dicen no, sobre ellos. Y el rey, y ellos se tienen que esconder. ¿Y dónde se van y se esconden? Pues en la casa de Rab en un lugar en donde se bebía seguramente, en un lugar donde se andaba con mujeres seguramente, que era un lugar donde era la casa de Raf. Pero qué mejor lugar para esconderse. Hasta en las películas lo vemos, cuando van algunos espías y todo, todos se van y se esconden en esos lugares. Porque ahí es donde llegan casi todos. ¿Sí o no? Los que no tienen temor de Dios, claro. Y el rey le dice a Raf. Me dijeron que los hombres, los espías, llegaron y se metieron a tu casa. Danoslos. Sácalos, danoslo. Yo encontré un montón de similitudes en este pasaje con un montón de pasajes en la Biblia. Y al rato, de ahorita, más adelante voy a hablar un poco de esto. Pero ok, hay algunos puntos que quiero tratar de rap, porque, miren, hermanos, Dios tenía planes para tomar Jericó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles eran los planes de Dios para tomar Jericó? ¿Cuáles eran los planes de Dios para tomar Jericó? ¿Dios necesitaba que esos dos espías entraran en la ciudad y vieran cómo estaba la ciudad para tomar Jericó? No, de hecho, si usted analiza la historia, no había sentido de que ellos fueran, porque después Dios les dice, rodee la ciudad. Una vez al día y el 7, séptimo día siete y las murallas se van a caer y se cayeron y se cayeron de una forma que ellos pudieron entrar y conquistar sin ningún problema. No tuvieron que hacer nada. Nada más caminar y tener fe. Voltea con el día al lado y dije, lo tuvieron que caminar y tener fe. Solamente. ¿Cuál fue la idea entonces por la cual Dios permitió que estos dos espías llegaran y entraran aquella, en, en aquella ciudad? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Sabes, hermano? Dios quería salvar a Raab y a su familia. Y él mandó a sus espías y él movió todo para que esa mujer fuera salva. Esa mujer pecadora, esa mujer ramera, la Biblia dice que era una ramera. Esa mujer, desde ese lugar en donde estaba, desde su casa donde estaba, ya había oído de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y ya sentía temor, respeto y admiración por ese Dios. Y ya sabía que ese Dios podía salvarla. Ya se había, ya, ya ya le había entregado su corazón a Cristo a Dios, a Jehová. Y como Dios conoce los corazones, Dios mandó por ella. Mira, algunos puntos. Lo primero es Raab decide proteger y ocultar a los espías. Fue una decisión que tomó el rey, le dijo, no cualquiera. No llegaron unos soldados y le dijeron: danos. El rey le mandó, de, el rey directamente le mandó decir, danos, esos hombres entraron a tu casa, danoslos. Y Raúl Raab tuvo que decidir, rápido, ¿qué hago? O se los entrego y me quedo bien con el rey, o los escondo y me pongo en bien con ellos. Por, pero Raúl fue muy sabia y tuvo, escuchó, seguramente el señor de alguna manera la movió. Porque eso es algo que debemos entender, hermanos. Somos salvos porque Dios de alguna manera nos toca y nosotros somos sensibles al llamado de Dios. Yo le digo a Dios, Señor, ¿qué hicimos para merecer que, te, que tengas misericordia de nosotros y no de otros, sino de nosotros? Ni que estuviéramos tan lindos. Pero Dios tuvo a bien tener misericordia de nosotros. Le gustamos nosotros. ¿Eh? Dios es rechistoso. Porque mira. Estamos nosotros. Pudo haber salvado a otros, pero no, él decidió salvarte a ti, salvarme a mí. Él, nos, él decidió que nosotros jóvenes naciéramos en, lugar, en, en hogares en donde nuestros padres lo conocían y por ende conocerlo. Qué, qué bendición, qué bendición. Entonces Raab decide proteger. Jericó está sitiada, está con temor. El versículo 9. Alguien léame Josué 2.9. Por favor. Versículo 9. ¿Sí? Ya cerraron todas sus Biblias. Está bien. Josué 2.9. Alguien lea lo fuerte Inés. Fíjate. Ahí detente. Fíjate lo que dice Raab. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. O sea, ya ella estaba convencida de que esa tierra era de ellos. Y decidió. Entonces, por eso decidió. Dijo, me conviene aliarme con estos. Y con el Dios de esto, Sí, que jamás dice. Él ha hecho que nosotros les tengamos miedo. Les tenemos miedo. ¿Por qué les tenían miedo? Ahí más adelante dice, mira, síguele. Amén. Fíjate, Siomara se paró a dar testimonio aquí ahorita. Y dice, yo no sé, pero yo no le he dicho a esa mujer que yo soy cristiana. Yo creo que sí le has dicho. Yo creo que el, el testimonio y tu testimonio de vida y tu forma de hablar y tu forma de vivir da testimonio de alguien, quién crees. El resultado de las situaciones en las que vives. Miren hermanos, si nosotros creemos en Dios y caminamos de acuerdo a lo que Dios dice, Dios va manifestándose en nosotros de tal forma que la gente se queda con la boca abierta al ver y dice wow, mira esto, ah, mira esto. Porque Dios hace las cosas por ti, para ti. Tú tienes que esforzarte y ser valiente. Hermanos, yo les he contado cosas que Dios has hecho, ha hecho con nosotros. Ustedes las han visto. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo me acuerdo. La gente que se pone con ustedes sale perdiendo. Hace mucho tiempo una, una persona, un, un jefe mío me dijo. Yo se los he contado aquí. Me dijo, yo te voy a, yo te voy a correr a ti como una bolsa de basura. Así me lo dijo. Enojado. Mira, yeah, te voy a, a, ti te voy a correr como una bolsa de basura. Yo me quedé mirando. Mi jefe, yo le dije, tú vas a irte primero que yo de aquí. Yo le dijo, tú, le dije, te vas a ir primero que yo. A los pocos meses hicieron corte de personal. Hermanos, yo era el nuevo. Solamente había una persona más nueva que yo ahí. Después seguía yo. Y yo estaba de vacaciones. Cuando me habla un compañero de trabajo me dice acaban de hacer persona, de corte de personal me dice y de la línea de nosotros votaron a tres. Y yo me cuando dije votaron a tres dije yo hice la fuente dije yo soy el tercero dos nuevos y luego sigo yo dije sí yo y él me dice pero no te preocupes tú te tú te quedaste con tu trabajo porque nuestro nuevo jefe es fulano es tu compañero y él decidió por ti y le digo y a quién corrieron me dice a David a David David era el supervisor, el que me había dicho que me iba a votar, el que yo le dije a ti, te van a votar primero que a mí. Cuando a él le dije, le dieron la carta y le dijeron, tú te vas. Y él dijo, ¿por qué? Si el nuevo ser dice, no, a él lo necesitamos a ti, no, vete. Ahora, ¿ustedes creen que fue por mí? No, hermano, ¿saben quién es? Porque Dios no te deja en vergüenza. Y la gente lo ve. Cuando tú confías en él, Dios manda espías por ti. Para que te liberen. Gloria a Dios. Esta mujer le dice. No. Yo sé. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé. Jericó estaba situada. Jericó tenía temor y miedo. Y esta mujer entonces decide protegerlos. Dice que los subió a la azotea. Y los escondió. Debajo de unas telas de lino que tenía ahí. Y los escondió. Y cuando los hombres fueron a buscarlos. Ella decide y dice. No, 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 no. Estos hombres sí vinieron. Pero se fueron. Esta mujer actúa, fíjate, Raab actúa en base al conocimiento que tiene del Señor y de lo que ha escuchado del Señor. Eso la hace, lo hace, la hace a ella tener fe. Porque la fe viene por qué? Por oír de la palabra. Cuando tú oyes, entonces tu fe crece. Hermano, nosotros hoy hemos oído mucho la palabra. Nosotros debemos tener fe demasiada en que Dios está haciendo con nosotros lo que Él tiene, el, el propósito que tiene para nosotros y lo está cumpliendo. Y debemos estar seguros de eso y debemos vivir seguros en eso. Y no tener miedo, sino ser esforzados y valientes y seguir adelante. Y seguir adelante. Vencer las debilidades y tener, hermano, una buena decisión en lo que nos conviene, acercándonos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Rahab se pone del lado ganador. Rahab se pone del lado de ganador. Ahora, fíjate qué interesante es. En aquel tiempo y en, aquel, en aquellas costumbres, era muy importante la idea de, la, de, ser, de, la, de hospedar a alguien. Cuando alguien llegaba a tu casa, tú eras responsable de él. Legalmente, tú eras responsable de él. Por eso ustedes vienen varias historias en la Biblia cuando alguien entraba a la casa y alguien les quería hacer mal y decía, no lo toquen, él estaba bajo mi protección. Y entonces era era de acuerdo al, al, al nivel que tú de, de la persona que tenía, no del que visitaba, sino del que le daba el hospedaje. Y por eso es que Raab dijo, tengo que hacer un trato con estos. Y Raab las, hizo, hizo, usó esta, esta idea para protegerse ella. Y yo los voy a proteger a ustedes, porque ustedes me van a proteger después a mí. Yo les voy a dar hospedaje a ustedes y los voy a proteger bajo mi casa, para que después cuando ustedes tengan la autoridad, ustedes me protejan. Yo los voy a proteger a ustedes para que cuando ustedes después devuelvan con su Dios, su Dios me proteja. Raab tiene fe en Dios y lo demuestra. Sé que Jehová les dice, sé que Jehová les ha dado la tierra. Sé que Jehová les ha dado la tierra. Fíjense, en estas palabras hicieron, estas palabras de Raab. hicieron que en el Nuevo Testamento los apóstoles allá hablaran de Raab. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, que es donde se habla de la fe y de los que han tenido más fe en la historia, se habla de Raab. Y dice, Raab por fe ocultó a los hombres, a los espías, por fe. Ahora, ¿por fe en quién? Por fe en el Dios de ellos. Ahora, ¿qué tanto había oído Raab de de de, 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 Jehová? Lo mismo que había oído todo el pueblo. Raab no había oído nada más. Había oído lo mismo que había todo, había oído todo el pueblo y todos los que lugares, toda la gente que vivía alrededor. Hermanos, y hasta nuestros días. Por eso es que la gente quiere destruir Israel. Porque Dios lo ha bendecido. Hasta nuestros días. Porque, ¿por, qué, ¿por, qué otra, ¿Por qué otra razón es que no quieren al pueblo de Israel? Porque Dios lo ha bendecido demasiado. Y podemos hablar, ponernos a mencionar un montón de cosas, pero no viene al caso. Pero, hermanos, es que es así. Entonces Raab se pone del lado ganador. Y, de, y, de, y dice, sí, Jehová les ha dado la tierra, entonces me conviene. Y toma a los espías como representantes de la voz del Dios. Les dice, miren, yo estoy teniendo misericordia de ustedes. Raab le dice a los espías, pero así como yo estoy teniendo misericordia de ustedes, yo quiero que ustedes tengan misericordia de la casa de mi padre. Cuando ustedes vengan y conquisten la ciudad, yo quiero que a la casa de mi padre ustedes la tengan, le tengan misericordia y que no le pase nada. Y que la respeten y que la cuiden. Y que la dejen vivir. Fíjate, que la dejen vivir. Y ella dice, no solamente que la dejen vivir el día. Dice, mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos. Que los dejen vivir y todo lo que tenemos. Porque no nada más no aprovecha ella. No es tonta. Aprovecha y dice, no nada más la vida, sino los bienes de nosotros. Pero entonces está tomando la palabra de ellos como representantes de Dios ahora fíjate que te voy a enseñar hoy hermanos la gente impía cuando se te acerca a ti a decirte ora por mí está esperando obtener la palabra tuya como la palabra representada de Dios entonces tú debes tener mucho cuidado y fe en lo que le dices porque la toma como palabra de Dios porque te toma a ti como representante de Dios ¿cuántos dicen amén? entonces ¿qué le vas a decir tú? ¿Quién dijo? La palabra. Esto es lo que la palabra te dice. No te pongas a inventar. No te pongas a pensar. De que, que, que... La palabra, hermano. Esto es lo que la palabra dice. Porque esa es la palabra que no te va a dejar en mal. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la palabra que tiene poder para salvar la vida de esas personas. Y para ti ponerte en bien y para ti ponerte en el lugar correcto ¿cuántos dicen amén? entonces tienes que hablar de la palabra porque la gente cree lo que le estás diciendo y lo único verídico es la palabra de Dios gloria a Dios por eso por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra para que cuando la gente se acerca nosotros le demos la palabra de Dios que es vida, dice la Biblia que eso es vida, esperanza paz, alegría bendición para sus vidas Fíjate lo que dice la Biblia. El que me recibe a mí, que dijo Jesús, recibe al que me envió. El que me recibe a mí, Y el que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí me recibe. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos, que nosotros le digamos a la gente la palabra? Que nosotros le hablemos a la gente la palabra. Porque la gente entonces va a creer. Porque no es nosotros, es la palabra de Dios. A través de nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que hizo Rab, Rab le dijo, ok, yo los estoy recibiendo a ustedes, pero estoy recibiendo a su Dios con ustedes, estoy decidiendo, Rab en ese momento hizo su acto de conversión, Rab en ese momento decidió por el Dios de Israel y dejó atrás todo lo demás que tenía, inclusive su mala vida, inclusive su forma pecaminosa de vivir, porque mira, más adelante te voy a decir lo que pasa, ok, en ese momento, Raab cree en el Dios sobre, so, so, sobrenatural y deja a un lado a, a su rey y a sus creencias. Dios, ella se entiende que Dios, el Dios de Israel, es el que determina quién vive y quién muere. Porque ella le dice, me van a dejar vivir. <risa> Gloria a Dios, qué interesante. Fíjate, toda la fe de Raab, todo lo que lo que conlleva a esta mujer. Sabia, inteligente, lista. ¿Eh? Ahora, dice que los hombres llegaron a la casa, pero ¿y ¿qué tal si fue ella la que les dijo, venga, yo los voy a cuidar? Venga, venga. venga. ¿Eh? Y ahí aprovechó y dijo, aquí es cuando, dijo. Fíjate. Para terminar, te voy a decir algunas similitudes. Quiero que escuches esto. Qué interesante. Yo estaba estudiando y dije, wow. Primero. Le puse a este último punto, que es el número tres. Milagros, milagros, milagros. Milagros, milagros. milagros. Qué, qué interesante. El pueblo de Israel va caminando. va. Ah, perdón, antes debo decir esto. Ellos le dicen, ella de le dice, tienes que perdonar la, la, la casa de mi padre, y a, a, mis, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mí, a todo lo que tenemos. Y entonces, ¿qué le dice el pueblo de Israel? Los, los que perdón, los, los espías le dice, dice okay, vamos a hacer un trato contigo. Vamos a hacer un trato contigo. Entonces le dan un, ¿qué le dan? Un cordón rojo. Cordón rojo. Y luego, ¿qué le dicen? Me imagino que era, yo cuando veo esas cortinas, me imagino que debe haber sido un cordón así como una cortina de esas, de, así de grandote. Y le dice, ¿y qué le? Yo creo que uno de ellos había tenido un, una como manto o algo, y dice, eso es lo que le ha de haber dicho. Ya. Toma. ¿Y qué le dijeron? Átalo en la ventana por donde nos vas a bajar. Ahora, fíjate. Ahorita voy a, a lo otro del, del muro, pero bueno. Si bátalo por la ventana, pues no nos vas a bajar. Para que nosotros cuando vengamos nos demos cuenta que ahí es donde vives y no toquemos a nadie de lo que esté en tu casa. Pero si alguien se sale, si alguien se sale su sang y lo matan, su sangre es sobre él. Pero si alguien toca a alguien de tu casa, la sangre de él es sobre nosotros. Ahora era una señal de vida, como cuál? Como la sangre del cordero, idéntica. Pero no nada más eso, hermano. El pueblo de Israel caminó siete, siete, seis veces diarias sobre el sobre qué? Sobre el muro. ¿Dónde estaba la casa de ella? En el muro. De la parte de afuera. Porque ella lo sacó por el muro para que se fuera. Y les dice. Ahora fíjate otro detalle. Es bien interesante. Lo sacó. Y les dijo. Váyanse al bosque. Y espérense. Tres días. Tres días. ¿Por qué tres días? Dice. Porque van a ir a buscarlos Y van a regresar. no los van a encontrar. Cuando ellos regresen. ya se metan al centro. Se van. Tres días. ¿Cuántos días estuvo Jonás en la ballena? Tres días. El, el Hijo del Hombre o se hace, la señal del Hijo del Hombre es tres días. Qué interesante, ¿no? Yo me quedé así y dije, wow, qué similitudes. Y entonces, cuando después de los tres días, dice la Biblia, dice el pasaje que ellos salieron y se devolvieron, se fueron. Pero lo más, inter, una de las cosas más interesantes que me llama la atención es que después empiezan a, a, al pueblo de Israel. Siete días, siete días, siete días, hermanos. Y dice la Biblia, porque lo más probable que haya pasado es que hubo un terremoto y, el, y, la, y, las, y las murallas se cayeron. Pero en la casa de ella, estaba en la muralla. ¿Se cayó? La casa de ella no se cayó. Fue una, un lugar en donde esa casa no se cayó, no le pasó nada. Permaneció. Que la dejó de pie. El cordón. Cuando los ángeles, porque era una guerra espiritual, cuando los ángeles de Dios llegaron y derrumbaron todos los... Los ángeles de Dios llegaron y derrumbaron todas las murallas. Eso fue lo que pasó, Ángel. Pero los ángeles del Señor llegaron y vieron el listón rojo y no tocaron esa casa. Cuando tú le das la palabra a una persona y le dices, el Señor va a hacer esto contigo, ten fe, y la persona cree. Entonces el ángel del Señor la protege. Por la palabra. No por tu palabra. Por la palabra. ¿Te das cuenta del poder que hay? Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para bien. Hermanos, por eso es que no debemos avergonzarnos de hablarle a la gente y decirle, Cristo tiene poder. Confía. Él puede hacer milagros. ¿Hay quienes no creen? Pero hay quienes, muchos en el mundo, como Raab, que están esperando un milagro. ¿Y quienes les van a hablar? Nosotros. Ata este, hasta este cordón de grana, este cordón rojo a la ventana, por donde nos descolgaste. Y esta será señal de vida. Es la señal de vida. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando estos hombres llegaron después, después de ahí llegaron allá con Josué, le contaron todo lo que pasó. Y fíjense lo que le dijeron. Dios nos ha entregado la ciudad porque el, todo el pueblo está desesperado, está cabizbajo, está preocupado, está derrotado porque saben que nosotros vamos a conquistarnos. No saben cómo, pero saben que vamos a Yo me imagino la ciudad llena de miedo, hermanos, cuando el pueblo de Israel marchaba. Me imagino la ciudad miedosa, temerosa, mie con, con, una, con una zozobra y un temor, hermanos, porque la encomienda era destruir todo, acabar con todo, matarlos a todos. A la única que no murió fue Ra y la familia de Ra. Gloria no a Misión cumplida. Regresaron los espías y le dijeron a Josué, el Señor nos ha entregado la ciudad. Qué diferencia, qué diferente reporte el de estos dos al de los doce anteriores, ¿verdad? 40 años antes. ¿Y eran diferentes? ¿Eran los mismos? ¿Eran la mismo lugar? otros llegaron diciendo, oh, somos los gigantes. ¡Ay! Pero estos llegaron, y le dijeron a Josué, la ciudad es nuestra, vamos. Y ahí mismo, dice que a los tres días, cruzaron el mar. Mandó Josué el arca adelante, cien, cien eh, metros adelante del pueblo, dice que iba el arca. Cien metros adelante. ¿Por qué 100 metros adelante? Por dos razones. La primera era para que la santidad de Dios no tocara el pueblo porque los, los mataba. Porque toda la gloria de Dios iba en el arca. Y la segunda era para que todo el mundo supiera por dónde tenían que ir. Y dice que cuando llegaron ellos al, 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 al mar, al río, el, 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 ellos se metieron y, el, y entonces el, el río se partió en dos. Y ellos entraron, pasaron todos por tierra seca. Todos por tierra seca. Fue la segunda vez que el, el, el mar se abrió, la segunda vez. Y todos pasaron del otro lado y entonces ahí fue donde empezaron a marchar para tomar Jericó. Y tomaron Jericó. Pero la única persona que se salvó fue Rab y su familia. A tal grado que después, de, cuando leemos de la, la genealogía de Jesucristo, ahí encontramos el nombre. De rab. Imagínate la fe de esta mujer Que llegó a ser A Jesús lo criticaban Porque se sentaba a comer ¿Con quienes, ¿No? Con pecadores Publicanos, prostitutas Jesús andaba con ellos Porque es que Jesús ve el corazón Usted me va a decir, pastor, pero entonces Hay que ser malo, no Al contrario, Jesús viene a los malos Para ser los buenos porque los que se quieren buenos no necesitan doctor, dice la Biblia, ¿verdad? Hay mucha gente, me preguntaba quién, Daniela, ¿verdad? Me preguntaba Daniela, ¿cuáles son las excusas que la gente pone para no aceptar a Jesucristo? Y una de las excusas que más escuchamos de la gente es, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que no hay bueno ni aún uno. Primer paso para recibir la salvación es reconocer que eres malo. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar. Hoy aprendimos que hay que predicar la palabra. Tener fe, ¿verdad? Dios es bueno. Gracias a Dios por esta palabra. Levante sus manos para recibir bendición. Le damos gracias a Dios porque ya prácticamente estamos saliendo de esta situación de pandemia. Ya el gobierno está levantando casi todas las restricciones. Eh, ya dentro de poco, dicen, eh, dentro de poco o ya en unos días, si, si no, el, el gobierno dice que ya uno puede andar sin careta, sin, sin problema. Entonces vamos a, a ver cuando ya podemos completamente estar sin, sin ningún problema, eh, libremente como antes. Eh, no sé si podamos estar como antes, pero al menos ya más libres y con la bendición de Dios así es que vamos a darle gracias a Dios también por esto porque Él es bueno y nos ha bendecido y nos ha permitido llegar hasta aquí con bien, con salud, con gracia y, y, y que ha permitido que en, en esta congregación pues, no tengamos ninguna baja verdad, que yo sepa hasta ahorita, gloria a Dios por esto y el que tuvo más riesgo fui yo <risa> más riesgo en ese sentido eh, pero Dios nos ha alegrado, Dios nos ha sostenido Ah, vemos algunos a los que nos han dado COVID pero Dios nos ha levantado bien, sin problema y le damos gracias a Dios si pasamos situaciones difíciles, pues nos hicieron más fuertes nos hicieron confiar más en Dios pues démosle gracias a Dios por esto que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz declaramos la bendición de Dios sobre toda tu familia sobre tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos y tus nietas. Y declaramos esta semana una semana de bendición, una semana de paz y una semana de victoria en el nombre del Señor. Declaramos también que esta semana todo lo que hagas, lo que emprendas, lo que vayas a, a planear en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Que el Señor confirme la obra de tus manos y que todo te salga bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Saludo a tu hermano y a tu hermana. Dios les guarde.